0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, hein, puisqu'on est vendredi, et eh oui. Euh, et il est 13h36, on est là jusqu'à euh, 15h30 ensemble pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 24h, parler évidemment de toutes les informations qui ont pu tomber autour de Horizon Zero Dawn, parler aussi du planning de l'E3 qui est en train de se remplir à vitesse grand V, Bah, il serait temps quand même, hein. c'est quand même dans une semaine, euh, donc on est plutôt rassuré de commencer à avoir plus de confirmations de rendez-vous, euh, parler de rumeurs forcément puisque bah, là on était vraiment dans une des semaines les plus chargées hein, en termes de jeux vidéo probablement de l'année, l'une des, hein, attention, à cause des nombreuses rumeurs. On essaiera effectivement de toujours vous donner un maximum de contexte sur d'où elles viennent, à quel point elles sont solides ou non, à quel point elles ont été corroborées ou non. Euh, et évidemment, hein, on ne pourra pas faire comme s'il n'y avait pas une grande... Une grande absente aujourd'hui, eh c'est cette Switch Pro qui, selon des rumeurs beaucoup plus, beaucoup moins solides que d'autres, euh, pouvait éventuellement être annoncée hier et mise en précommande à partir d'aujourd'hui. Ça ne s'est pas réalisé, en tout cas pas le vendredi, aujourd'hui, euh, euh, 4 juin pardon, euh, 2021. Euh, c'est toujours en tout cas... En termes de rumeurs, un truc, enfin, en termes de sources, plutôt de sources journalistiques, un truc qui devrait arriver dans la semaine qui vient, puisque, selon Bloomberg, pour rappel, c'est une console qui devrait être annoncée, et peut-être mise en précommande, ça je ne sais pas, euh, avant l'E3, rapport au fait que des développeurs voudraient pouvoir parler des versions Switch Pro dès l'E3. Voilà, ça c'est le solide. Le reste autour. C'est du fleuve, c'est de la déco. Euh, nous, on continue et on va continuer avec bon, un jeu que vous avez pu découvrir en long, en large et en travers dans ces derniers jours. Il s'agit de Horizon, Horizon Forbidden West, le nouveau Guerrilla Games, euh, qui, doivent, qui vise toujours et jusqu'à preuve du contraire euh, la fin de cette année sur PS4 et sur PS5. On a fait le gros gros plein d'informations et ça va nous donner une excellente excuse pour re-regarder bah, le gameplay du jeu. Et si j'appuie sur ce bouton normalement, on n'a pas de problème. Je pense qu'on peut avancer un petit peu. On peut se faire ce plaisir. Voilà. Alors... Hier, l'opération chez Sony était fort bien huilée. Hein. Attendez, je vais quand même essayer de nous mettre ça en 4K s'il y a moyen. Il y a moyen qu'on se mette en 4K, là, comme des salles. Est-ce que ça va tout casser ou pas Allez, hop. Euh, hier, l'opération était fort bien huilée puisque Sony a fait un petit peu le tour, euh, a fait faire plutôt le tour euh, des publications jeux vidéo généralistes ainsi que des vieux copains euh, pour euh, disséminer toutes sortes de petites croquettes d'informations et les deux envoyés eh bien, étaient le réalisateur de Horizon Forbidden West ainsi que le directeur national du jeu et euh, eh bien chacun comme ça ils sont allés donner euh, ici cette info là ici l'autre et comme ça en fait nous en agrégeant tout ça on a les choses importantes à propos euh, de Horizon Forbidden West alors la première est probablement la plus intéressante pour nous après la présentation de gameplay de l'autre soir celle-ci celle, celle qu'on est en train de regarder c'est la promesse donc d'un mode d'escalade qui soit plus libre mais pas entièrement libre non plus, et qui devrait trancher net hein, avec l'impression d'obstacle du premier épisode, puisque hein, dans le premier épisode, bah, si vous aviez un caillou devant vous, par exemple, bah, vous fallait en faire le tour. Là, vous aurez la possibilité de l'escalader. L'escalader comment pas exactement euh, comme dans un euh, Zelda Breath of the Wild parce que vous n'aurez pas une escalade entièrement li libre vous aurez des points d'escalade qui vous seront proposés euh, via le scanner à tête haute que possède que possède Aloy qui pourra voir les endroits où elle peut utiliser son grappin les endroits où elle peut grimper etc ça devrait être un tout petit peu plus discret si c'est bien fait hein, euh, que par exemple dans un Uncharted avec ses côtés euh, les espèces de petits rebords grattés pour qu'on puisse grimper dessus on nous promet de toute façon quelque chose de plus traversant traversant c'est ce fameux terme est souvent utilisé par les développeurs de jeux vidéo pour dire que on se sentira plus libre de ses mouvements et plus capable de traverser rapidement des zones. Bah déjà parce qu'elle possède un grappin qui lui permet de se tracter vers certaines certaines zones on va dire en hauteur mais aussi d'utiliser maintenant un paravoile vraiment à la link pour se laisser flotter et redescendre de l'autre côté. Donc oui effectivement le Point d'escalade sera un peu la norme pour ces... Bah on les voit un petit peu ici en l'occurrence, hein, il faut activer un scanner pour les voir apparaître, et c'est comme ça que va se gérer la grimpette du jeu. Donc ça c'est quelque chose où ils, ont, ils avaient envie de de bien faire comprendre que n'allait pas être se sentir un petit peu pied point lié comme on pouvait parfois euh, le ressent le sentir euh, dans le premier euh, dans Zero Dawn. Et donc on parle aussi, hein, par exemple si on va du côté de chez Game Informer, on va apprendre qu'ils euh, ont tout un nouvel arbre de compétences qui n'est pas particulièrement surprenant euh, puisque euh, jusqu'ici et euh, eh bien et euh, eh bien on a vu dans ce gameplay, dans le gameplay des combats et des combats au corps à corps, on a vu des nouvelles choses, on a vu bah, des ultis déjà, puisqu'elle a une sorte de super à la Street Fighter, mais en plus de ça, euh, on a vu qu'il y avait des combos euh, au corps à corps et ces combos vont, on va les développer euh, à partir euh, d'un arbre de compétences qui devrait être du coup plus intéressant ils ont voulu mettre en avant aussi la partie euh, bidouillage et donc euh, crafting ou artisanat appelez ça comme vous voulez euh, où on devrait maintenant pouvoir modifier ces différents objets par différents points différents points de détail euh, ce qui devrait du coup approfondir le système chose très intéressante puisqu'on est là en train de le regarder ils ont tenu à nous dire en revanche, côté exploration sous-marine, préparez-vous, ça risque d'être vachement plus intéressant que ce que vous imaginez. En gros, c'était peut-être une manière de nous dire, vous voyez cette zone-là, cette zone-là, elle n'est pas anecdotique, cette zone-là, elle pourrait receler des secrets, peut-être que vous pourriez vivre des aventures sous-marines bien plus intéressantes et profondes que ce que vous imaginez. Et ça, ça me parle personnellement, parce que franchement, je trouve que le rendu des fonds, en tout cas de, cette, de ce lagon, sont absolument sublimes, donc forcément, quand ils commencent à dire qu'il va y avoir plus d'exploration de, plus sous-marine, en espérant que les contrôles soient agréables ça me branche pas mal euh, ensuite il y a forcément la plupart des interviews vont aussi se concentrer et se refermer sur une valeur qui revient régulièrement c'est on ne va pas forcément vous faire un open world beaucoup beaucoup plus grand on va vous faire un open world un peu plus grand mais surtout plus dense plus dense en termes de détails, plus dense en termes de points d'intérêt plus dense en termes de tout en fait hein, euh, là, par, par, par on va dire euh, gain, euh, gain, de, gain de maîtrise dans la, dans la fabrication d'Open World ils vont se permettre un petit peu plus de choses et le, le monde ouvert devrait être également euh, séparé en plus de biomes différents euh, le nombre de biomes est quelque chose qu'ils ont tenu vraiment à mettre en avant durant les différentes interviews euh, d'hier euh, et alors en termes de développement pour être très clair euh, Guerilla Games le dit le gros du jeu a été développé en travaillant sur PS4 et donc en travaillant d'abord sur PS4 et puis ensuite en se disant la PS5 libère désormais de la possibilité pour faire plus de choses visuellement mais la construction de ce jeu elle a été faite sur PS5 et ensuite derrière et eh bien euh, sur PS4 pardon et la PS5 derrière va libérer la possibilité de faire un autre rendu de l'eau par exemple l'eau ne sera pas du tout rendue de la même manière on imagine à sa surface comme en dessous euh, dans PS euh, sur PS4 et sur PS5 il y a pas mal de choses liées à l'éclairage aux éclairages et aux à la manière dont les éclairages fonctionnent directement sur Alloy euh, qui ne seront activés que dans les cinématiques sur PS4 mais qui seront activés dans tout le jeu sur PS5 donc ça c'est des choses sur lesquelles ils veulent régulièrement revenir pour, pour partir, pour en fait départir directement la communication de cet aspect euh, la PS4 va être du downgrade, ils préfèrent communiquer là sur le fait que la PS5 sera de l'upgrade hein, tout simplement ce qui est plutôt en tout cas en termes de communication euh, assez malin il y a un mot qui est pas mal revenu ici, euh, aussi dans la journée d'hier, c'est le mot retracing. Alors le mot retracing, il faut faire attention, et justement, ils, ont, ils sont assez cool chez Guerilla, parce que quand ils viennent nous le présenter, ils le présentent de la bonne manière. On leur demande est-ce qu'il y aura du retracing dans le jeu. Du coup, ils le disent, oui, il y aura du retracing dans le jeu. Dans le sens où on utilise du retracing dans le calcul de beaucoup de choses quand on va fabriquer notre jeu. Ça ne veut pas, ça ne veut pas dire que qu'on va faire des éclairages en retracing pas forcément. Parce que le retracing en fait, c'est une technologie de calcul qui peut être utilisée pour le son, qui être utilisé pour les animations qui peut être utilisé pour les rendus visuels évidemment donc la réponse du réalisateur à ce moment là c'est de dire oui nous utilisons du ray tracing mais pas du tout quelque chose c'est pas forcément ah, la fameuse super à la street fighter mais pas forcément un truc qui voudrait dire oui vous allez avoir des reflets en ray tracing oui vous allez avoir des ombres en ray tracing ou ce genre de choses donc ce qu'ils disent, c'est que dans leur process de création, c'est un outil qui est, qui est utilisé. Est-ce que euh, ça veut dire que nous, on le verra Est-ce que ce sera forcément quelque chose qui sera... Euh, qui, où on pourrait se dire, ah oui, ça, c'est bel et bien du ray tracing sous nos yeux Non, peut-être que ce sera quelque chose qui rendra le jeu plus beau sans que ce soit euh, forcément... Parce que vous voyez que souvent, hein, quand on parle de ray tracing, on a ce côté, ah oui, maintenant, on peut se voir dans les miroirs. Ah oui, maintenant, on a les reflets dans les flaques d'eau. Sauf que le retracing ce n'est pas ça. Le ray tracing c'est beaucoup plus large. Et c'est aussi utilisé, oui, euh, Tunis 31. Pour le son euh, également bah forcément hein, euh, dans ces discussions euh, la confirmation dieu merci euh, de l'existence d'une version 60 fps et du coup d'un commutateur qui vous permettra de passer sur un mode performance si vous le désirez uniquement sur ps5 vous vous en doutez également euh, et pendant ce temps là ce qui est assez intéressant c'est que pendant que nous on était en train de lire les différentes interviews qu'il fallait reconstituer pour créer une sorte de méta histoire de méta interview et eh bien playstation avait fait un choix assez intéressant officiellement sur leur blog étaient en train de communiquer sur la musique du jeu. Ah, alors je me, me voilà forcé contraint et forcé de vous proposer un petit tour rapide sur cette vidéo qui s'appelle donc Me de composers. Alors ça, c'est Yorick de Man. Yorick de Man, il a travaillé sur le premier épisode, mais c'est également le compositeur des Kill Alors bon, c'est une brute. Hein. Le mec travaille en interne chez Guerrilla Games, il connaît la maison euh, comme sa poche. Et à côté de ça, bah, il n'est pas tout seul, hein, puisque il est également euh... Il est accompagné euh, par euh, Niels van der List, qui est son second, on va dire ça comme ça. Il travaille en duo depuis longtemps à l'intérieur euh, du studio. Euh, et ils seront accompagnés dans cette expérience euh, eh par un, du un autre duo qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer euh, bah, pour le premier Horizon, c'est The Flight. Je laisse la vidéo un peu tourner, hein. We are with Merci beaucoup.
1: My challenge in the beginning was more or less just uh, making a new musical history. Determining what, what the sound palette was for, uh, for example, the Ten Act. And it was a fun process as well to uh, get to which drums would work in the game. That was a fun assignment to say the least, turned out to be a unique sound that made it onto Horizon.
0: Et Johansson, donc, de The Flight. The Flight, c'est le duo qui était surtout intéressé par la sonorisation des cinématiques dans le premier épisode, dans Horizon Zero Dawn. Et The Flight, bah, vous connaissez aussi peut-être leur travail sur, bah, sur Assassin's Creed Odyssey, hein, qui leur avait valu quelques, quelques prix. Donc, d'un côté, Johansson et de l'autre, Alexis Smith, eux, bah, sont de retour, encore une fois, sur le jeu. Donc, ça nous fait déjà quatre personnes, mais c'est pas tout, puisqu'il va, en plus de ça, il va va y avoir un nouvel arrivé, donc c'est le, le nouveau euh le striker caché de cette euh, équipe musicale de 5 personnes en tout et pour tout, Olexa euh, Lohsovchuk, euh, qu'on va voir juste après, euh, qui lui est un compositeur canadien qui a travaillé sur la série des Dead Rising, plus récemment, bon bah manifestement c'est pas son, son premier boulot avec Playstation, puisqu'il a aussi travaillé sur Destruction All Stars, bon probablement sur des compositions d'un tout autre, autre genre, euh, et donc bah ça va faire une équipe quand même assez euh, assez massive, euh, qui va venir, bah le voici hein Oleska, Alexa, pardon. Et on va pouvoir euh, eh bien découvrir une partie de leur travail déjà sur les plateformes d'écoute euh, légale, puisque vous avez un EP de quatre morceaux qui s'appelle The Isle of Spires et qui est sorti hier, que vous pouvez, voilà, vous pouvez vous écouter une sorte de petit teasing musical de ce que sera à terme, Horizon Forbidden West, qui, pour l'instant, euh, eh bien, doit toujours sortir à la fin de l'année. On en a parlé en matinale hier, c'est pas sûr, hein, comme le disait euh, comme le disait Herman Hulst, Herman Hulst, pardon, qui est le chef des PlayStation Studios, il le disait, on essaie de tenir la distance, on essaie de tenir ce délai, c'est notre objectif, mais on se réserve la possibilité, le droit éventuellement de repousser le jeu si ça devait poser problème, donc, pour l'instant, il vise la fin d'année. Voilà. Pour le petit point, euh, Forbidden West, c'était déjà bien. bien touffu quand même. Hein. Ah, on a carrément plus de musique, on arrête la musique. Et revoilavante. Alors je vois, je vois actuellement être en train de vous chicaner sur. Euh, euh, la définition exacte des choses. Alors, Ray -tracing, ça n'appartient pas à NVIDIA, quoi qu'il arrive. Euh, Alors, peut-être que j'aurais dû utiliser Ray pour toutes les choses qui fabriquent et fin, qui... Voilà, les, la méthode de calcul et que le ray tracing j'imagine, était peut-être plus euh, à, euh, comment dire, associé aux choses d'affichage. Peut-être que chez Guerilla, ils ont voulu, justement, ils ont dit « Nous utilisons aussi le ray tracing pour le son », parce qu'il s'est dit que c'était le terme que utilisait tout le monde actuellement et qu'ils préférait vulgariser à partir du mot ray tracing qu'à partir du mot recasting. Je ne sais pas. Euh, mais quoi qu'il arrive, moi, je vous ai cité ce qui a été dit, en fait. Mais nous on continue, parce qu'on va quand même pas se chicaner là-dessus toute la journée. Non, 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 non. Euh, on continue avec quoi On peut effectivement se faire un tour sur le planning euh, officiel de le 3, qui a pris un grand, euh, un grand chassé, une grande, euh, une grande série d'améliorations, en tout cas partielle. Attention. Mmh, non, ça me va pas comme ça. Donnez-moi une seconde. Attention. On y retourne. Ah, qu'est-ce qu'on l'aime ce doc. Il est incroyable. Donc, ça, c'était hier. C'est passé. On aura l'occasion de parler des annonces de Warhammer aujourd'hui. Les trucs qu'on sait désormais, c'est que le SA en a eu un peu marre. Le SA a fait. Attardez, attendez, attendez, attendez. Il y a des gens là qui ont signé avec nous pour venir venir faire le 3 avec nous. Et à 7 jours de l'événement, ils n'ont pas fait réussi à filer une date à quelqu'un. Donc au moins, on va filer les dates. Certes, ils n'ont pas encore filé les heures, mais ils ont filé les dates. Par exemple, on sait désormais que Gearbox, eh bien Gearbox présentera quelque chose d'une manière ou d'une autre sur son propre stream le samedi 12 juin. À quelle heure on ne sait pas encore, c'est l'ESA qui s'est dit à un moment là il faut que ça s'arrête, il faut au moins que nous puissions commencer à fournir un peu des infos Warner Bros qui devrait montrer au moins Back for Blood et quelque chose en plus, le dimanche 13 juin et le lundi qui était jusqu'ici une journée où on se disait, dites donc, ils vont quand même pas ils vont faire quoi nous laisser dormir A priori non, puisque Take-Two et Capcom seront de la partie, on parlera tout à l'heure de quelques rumeurs autour des annonces de Take-Two Bandai Namco fera ma foi figure de bon dernier ou en tout cas sera avec les bons derniers sur le mardi 15 juin avec le Nintendo Direct mais euh, peut-être avant, peut-être après, ça on ne sait pas encore. Ça veut donc dire que vous pourriez avoir effectivement une journée, Voilà, c'était la grande blague hier sur internet, vous pourriez avoir euh, une euh, journée où vous pourriez à la fois voir le nouveau Metroid Prime et Elden Ring. Euh, mais calmez-vous, j'ai rien prédit. C'est juste pour la petite blague. Euh, je pense qu'on a fait le tour des nouveaux placements, en tout cas, dans, cette, euh, dans ce programme. Programme que je maintiens toujours à jour pour vous. Pour rappel, régulièrement, il passe sur le chat. Quand il n'est pas sur le chat, il vous suffit de faire exclamation !e3 pour le, pour le faire réapparaître. Et euh, voilà, je pense que l'info la plus importante, c'était quand même que le SA, à un moment, s'est dit, on va placer un maximum de ces acteurs au moins sur la grille pour que chacun puisse s'y retrouver et prendre les euh, et prendre bah, les, les dispositions qui, euh, qui s'imposent le Indie Live Expo est mal placé dites-vous en quoi Vegabix il est pas dans la bonne euh, c'est pas le bonjour ah non effectivement, il est pas bien placé. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas Il est censé être... Il faut... Non, non, attends, j'ai un vieux doute là. Si bon, De toute façon, qui manque là maintenant je vois plus ah, je me disais bien avec je vois plus personne qui manque à part Sony effectivement qui fera bien comme ils voudront euh, et évidemment qui bah, vont probablement essayer de euh, d'inonder euh, comme ça euh, la discussion de petites euh, voilà de petites présences présence ici euh, sur euh, sur Forbidden West euh, Hier aussi, voilà, ils nous ont inondé de, de trailers à propos euh, des nouveaux jeux du PSVA. on pourra y, y revenir un petit peu plus tard, qui sait s'ils ne nous parleront peut-être même pas, je sais pas moi, hein, ils vont probablement vouloir nous reparler euh, de, euh, de Ratchet Clank, puisque Ratchet and Clank sort en plein 3 hein, Ratchet and Clank sort là en fait. Voilà, sort le vendredi 11 juin donc forcément ils vont avoir besoin à un moment ou à un autre euh, d'en reparler et euh, je pense qu'au niveau des acteurs maintenant tout y est ou presque euh, puisqu'on a même hop voilà est venu s'ajouter euh, eh bien le petit loustique qu'on attendait encore, Square Enix. Square Enix qui lui a pris la peine de nous proposer un horaire. Square Enix ce sera le dimanche 13, après la conférence de Xbox et de Bethesda, à 21h15. Ce qui nous dit que maximum, euh, ça si ça devait s'étirer un petit peu au-delà de l'heure 30 annoncée, ça ne pourrait faire que deux heures. Alors, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on apprend euh, de, cette, euh, de cette annonce donc euh, de Square Enix qui revient avec un Square Enix Presents Plusieurs choses. Euh, D'abord, euh, on sait que ce Square Enix Presents va être, euh, être l'occasion de redonner des informations à propos euh, d'Avengers d'Avengers qui doit se remontrer euh, qui doit se remontrer, qui doit montrer hein, son extension euh, Black Panther, très probablement ils prendront, euh, ils prendront ce, ce, ce moment là pour eux, mais ce sera pas tout euh, ils vont aussi euh, nous parler d'un jeu Platinum, puisqu'ils vont nous parler, si je ne dis pas de bêtises, de Babylon's Fall Babylon's Fall euh, qui sera montré d'une manière ou d'une autre durant euh, cette présentation Life is, Strange, Life is Strange True Colors qui est attendu pour la fin de l'année sera évidemment montré durant cette présentation cette présentation, bizarrement, effectivement ne mentionne pas FFC ne mentionne pas ces choses-là tout simplement parce que FF16 ou toute autre chose comme Final Fantasy Origin qui est quelque chose qui est censé être attendu du côté de chez Square Enix cette année sera très probablement chez un constructeur euh, ou ailleurs en tout cas ou chez Jeff Kelly euh, lors de la soirée euh, d'ouverture du 10 mais ce qui est sûr, c'est que pour ce World Premiere donc, du Square Enix Presents, ce, le gros morceau, on va dire, euh, c'est le nouveau jeu de Eidos Montréal. Et alors là, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment à creuser très longtemps euh, pour savoir sur quoi Eidos Montréal, ceux qui ont longtemps fa fabriqué Deus Ex, euh, eh euh, travailleraient actuellement selon des, rumeurs qui, selon des rumeurs et des enquêtes pardon, qui datent déjà de 2017. Ils auraient été, pendant un temps puis ensuite ça serait repassé en pause le temps qu'il file un coup, de, un coup de main sur Avengers, sur un jeu, les gardiens de la galaxie. Donc si vous attendiez Deus Ex, autant le dire tout de suite, le nombre d'enquêtes qui, qui établissent très clairement que Deus Ex est au frigo et n'en ressortira pas cette année, et très probablement pas la suivante non plus, euh, est assez clair. Eidos Montréal, voilà. Hein, euh, Jason Schreier l'a redit hier, tiens, il semblerait qu'enfin Eidos Montréal daigne nous montrer son jeu Les Gardiens de la Galaxie euh, donc ce sera très probablement le gros événement de cette discussion avec Square Enix Presents donc euh, le dimanche 13 juin à 21h15 Est-ce que j'ai prévu un décor Doritos Mountain Dew pour les confs 3 Non mais je vais quand même effectivement revoir un peu la déco si c'est possible un, mini, un minimum. Donc après, il faudra voir qu'est-ce qu'ils décideront de faire avec ce jeu, Guardians of the Galaxy. Euh, mais euh, de toute façon, euh, Square Enix étant, ayant signé un partenariat avec Marvel, qui, pour rappel, avant Avengers, devait courir sur plusieurs jeux, euh, c'était sûr qu'il y allait avoir d'autres studios et des studios occidentaux, vous en doutez bien, euh, qui allaient s'y coller. Euh, donc, est-ce que c'est du multi Est-ce que c'est du solo euh, Vers quel... Style de jeu, ça va lorgner euh, Je pense que voilà, on peut, on peut espérer du, on peut au moins espérer du mieux de si on si des comment dire euh, si des leçons ont été tirées euh, de ce qui s'est passé avec Avengers comme le fait de voilà, vouloir absolument faire un jeu qui soit à la fois euh, un peu Naughty, Naughty Dog-esque sur, sur son solo, euh, un peu hein, un peu, euh, mais en même temps euh, absolument pas euh, dans la connaissance de son genre du hack and slash euh, en multijoueur. Euh, voilà, il faut espérer, alors c'est pas un truc sur lequel Square Enix, notamment sur sa gestion des, euh, des studios on va dire euh, occidentaux, nous a habitués, tirer des leçons des erreurs, mais il n'est pas trop tard. Tout ce qu'on peut espérer, effectivement, c'est que ce soit pas un looter, oui. Je sens que Square va perdre beaucoup avec ce deal. Pourquoi on, ré... Pourquoi on écoute ça Qu'est-ce qui s'est passé ici Pourquoi on est reparti sur cette... Il y a un truc qui est cassé sur mon setup, là, doucement. Ah, voilà ah, mais c'est ça J'avais laissé le cheveu l'allumer. Terrible. Si le développement est lancé depuis longtemps, c'est peut-être trop tard pour la leçon Avengers Non Alors, oui, effectivement. Mais en même temps, si le développement est lancé depuis longtemps, on peut, même si, pour rappel, il devrait avoir été mis en pause à un moment ou à un autre pour filer un coup de main sur Avengers hein, puisque Avengers n'a pas que immobilisé Crystal Dynamics il a immobilisé Eidos Montreal mais aussi d'autres petits studios qui sont des sous-traitants euh, de Square Enix et de, et de Crystal Dynamics euh, mais s'il a commencé ta, euh, il y a longtemps et qu'ils ont qu'ils sont restés sur les mêmes documents de travail on va dire au global on peut aussi se dire qu'ils allaient pas faire deux fois le même jeu et du coup qu'ils n'allaient pas faire deux looters sous prétexte que c'était deux, deux licences Marvel on pourrait peut-être même espérer euh, que justement ce ne soit pas ce type de jeu là et que ça en soit un autre, un jeu de golf par exemple, je sais pas moi non mais au moins je sais pas un jeu solo par exemple, ou juste coop mais pas un truc hyper connecté avec, de, avec des missions générées aléatoirement. On aurait sans doute des news de la roadmap d'Outriders, Jésus que ma joie demeure. Alors, oui, c'est vrai. D'ailleurs, Outriders a communiqué il n'y a pas très très longtemps sur le fait que désormais, il fallait que les joueurs s'attendent à ce qu'il y ait plus de patchs. Euh, puisque maintenant en fait qu'ils ont réussi à régler leurs problèmes d'inventaire, ils vont commencer à accélérer sur les petits ajouts par-ci par-là. On imagine du contenu... Euh, euh, du contenu pour faire rester les gens en haut level. All level. En haut niveau. Hein. Est-ce que ça existe encore des Uncharted likes c'est effectivement le genre, de, le genre de jeu auquel, ça, ça, j'imagine, ça pourrait bien se prêter, quoi. À condition, effectivement, de euh, soit de choisir un point de vue. Star-Lord. Bon, star c'est c'est déjà Nathan Drake, en fait. Les problèmes de papa, dragueur, blagueur. C'est peut-être même un peu trop Nathan Drake. Et en même temps... Euh, que je sache, <coughs> les gardiens de la Galaxie sont pas forcément fixés hein, au niveau du roster, et on n'a pas forcément à coller au roster du Marvel Cinematic Universe il y a d'autres héros qui sont passés par là euh, <coughs> et vu que par exemple Avengers n'est pas un jeu euh, qui respectait le MCU, enfin qu'ils essayaient de coller au cul du MCU euh, mais, euh, mais, à per, mais à part ça euh, ils avaient pas les apparences, du coup est-ce que ce sera les mêmes héros seulement on peut l'imaginer, parce que le but c'est quand même de vendre des versions un peu... Euh, à la stevia de ce, qui se passe, de ce qui se passe au cinéma. Il pourrait très bien faire un ratchet avec Rocket Raccoon. Ouais, je pense que vous allez un peu loin. J'ai dit stevia, pas stadia. Il serait fou de pas coller le MCU à la culotte. Je suis complètement d'accord, but à Je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'aimerais avec Namor. Moi, j'aime bien Namor, hein, vraiment. Je, je pense que c'est un des trucs que je lisais le plus quand j'étais gamin. Je sais pas comment j'avais mis les mains là. J'avais mis mes mains sur une, une collection de, de petites bd Namor. Euh, c'est compliqué, hein, <rire> de le sortir de son chapeau maintenant en disant Hey, Hey, les enfants, voici l'homme en slip. Je suis pas sûr que ça. Je <rire> suis pas sûr que ce soit très facile à adapter, ni même très intéressant d'un point de vue business. Ouais, alors après moi j'ai pas lu d'une amende depuis très très longtemps, hein, mais je voulais je, je voulais dire par rapport effectivement à ce que le M, à ce que le MCU a, a créé de a créé de, de paysages favorables. de favorable. Donc effectivement on le disait coller au MCU ce serait la meilleure solution d'un point de vue business. Donc voilà, euh, je pense que euh, vu comme se corroborent les informations pour le moment il serait quand même extrêmement curieux que le jeu présenté euh, par Eidos euh, Montréal euh, lors, de cette, euh, lors de ce Square Enix Presence de l'E3 ne soit pas un jeu euh, Guardians of the Galaxy ça fait des années qu'on en parle et moi je veux dire que ça m'a en fait moi ça faisait longtemps que je savais que Square Enix était, euh, était euh, enfin qu'on savait euh, par des différentes enquêtes que Square Enix était au travail sur un jeu Guardian of the Galaxy je veux dire que moi bon, pendant très longtemps j'étais passé à côté des articles qui disaient que c'était Eidos Montréal et du coup il y a une semaine ou deux euh, en voyant euh, la rumeur du jeu Guardian of the Galaxy revenir je, je me suis vraiment tapé sur le front en mode Eh merde, évidemment que c'est Eidos Montréal qui le fait non parce que moi j'attends toujours qu'éventuellement on essaie de recréer une troisième formule Deus Ex qui soit celle que j'espère, j'ai pas l'impression que ce soit pour tout de suite tout de suite donc euh, pour ça il faudrait être au rendez-vous le dimanche 13 juin 21h15, moi j'y serai, donc si vous voulez venir éventuellement, euh, on, pourra, on pourra discuter de tout, de tout ça. Alors d'autres acteurs de l'industrie ont parlé un petit peu de ce qu'ils avaient prévu, euh, de... Euh, Salut les gars, bonjour Down the Ski, et bienvenue, et merci pour le raid. j'espère que ça va. Euh, on est en train de donc parler un petit peu des rumeurs qui entourent actuellement euh, l'E3 et ses différentes euh, conférences. Et puis on essaie surtout de parler des rumeurs qui sont les plus solides et les plus faciles à corroborer. Euh, Ubisoft a décidé que voilà les leaks, les fuites, les rumeurs, ils n'en avaient pas envie. Du coup, ils ont préféré dire « Bon, écoutez, voilà ce qui va se passer. <rire> » Ils sont revenus du futur et ils nous ont dit bon, « Voilà ce qui va se passer dans notre conférence. On va vous parler principalement de la franchise Rainbow Six et donc de Rainbow Six euh, Quarantine. » ou Parasite, ou le titre qu'il est censé avoir officiellement un jour. Ils, ont aussi, ils sont aussi revenus pour dire évidemment qu'on va vous parler de Far Cry 6. vous vous en doutez bien, c'est quand même un jeu de l'année. Évidemment qu'on va vous parler de Riders Republic, puisque ça, ça aussi c'est un jeu de l'année, en tout cas du fiscal euh, actuel euh, d'Ubisoft. Euh, Assassin's Creed Valhalla aura encore un petit peu de temps d'antenne, on imagine, pour des DLC. Ainsi que Rainbow Six Siege, puisque euh, bah, c'est quand même une des, euh, comment dire, une des très belles histoires de chez Ubisoft pendant qu'on écoute ce morceau, c'était absolument pas voulu, euh, donc évidemment qu'ils vont nous en reparler un peu. Au bout de tout ça, Ubisoft n'oublie pas de nous dire il y aura également des surprises. Quelles surprises on peut attendre Peut-être un discours d'Yves sur les conditions de travail dans ces studios Non. Des jeux, probablement des jeux. Euh, mais quand Et quoi Ben voilà, en tout cas on nous, on nous garantit qu'il y aura quelques surprises. je parler sur un DLC Watch Dogs Legion bah Tiamas le problème c'est qu'il y, y a déjà du retard sur la livraison actuelle de Watch Dogs Legion donc c'est compliqué d'avancer quelque chose maintenant effectivement euh, ce qui est sûr c'est qu'on n'aura pas d'infos sur Avatar en tout cas pas tant que James Cameron n'aura pas dévoilé d'image de son Avatar 2 effectivement HK je suis plutôt d'accord avec toi là dessus ce qui me laisse penser que ce serait peut-être le moment de montrer au moins quelques artwork euh, du Star Wars de Ubi Massive allez Beyond Good and Evil 2 moi j'arrête moi je rends, euh, je rends mon tablier je ne le prévois, je ne le prévois plus durant les E3 euh, d'ailleurs euh, voilà <rire> ben, on fait comme si euh, s'il pas là, il, il communiquera quand il veut communiquer, effectivement on pourrait se dire aussi Skull and Bones, en revanche gaffe Skull and Bones pour rappel c'est donc un jeu qui a encore glissé d'un fiscal Skull and Bones c'est aussi un jeu qui a perdu le boss de son studio en début d'année qui pour rappel a été, a été euh, replacé euh, chez Ubisoft euh, parce que parce que les enquêtes internes avaient été claires sur son incapacité à gérer une équipe, euh, et en plus de ça, il y a des rumeurs, elles très difficiles, je le rappelle, vraiment, je tiens à le rappeler, parce que je ne vous en ai pas parlé jusqu'ici, mais vous avez peut-être trouvé tout seul sur internet, c'est pas difficile à trouver, il y a des rumeurs qui font état d'un développement qui, quand Ubisoft nous a dit on a ramené un petit peu plus des autres studios autour pour renforcer l'équipe qui bosse activement sur Skull and Bones, il y, y a des rumeurs qui disent que c'était la version, c le, la, la manière officielle de dire on est sur un reboot de développement qui serait pas le premier. Donc, présent, c'est pas sûr, hein. Un, split, un Splinter Cell Open World Game as a Service. Mais pourquoi vous faites ça Pourquoi On est vendredi, on est, on est en amitié là entre nous, on est posé, je, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi vous voulez absolument tout briser. Le post-mortem qui ne sortira jamais de Skull and Bones y aura de quoi dire. J'espère qu'un jour on pourra lire cette, cette incroyable histoire, effectivement. Parce que euh, ça a l'air d'être l'un des développements les plus chahutés euh, de mémoire récente. Oh là là, regardez-moi ça, ce pro là. Oh là 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 là, là. mais qui fait ça Mais qui fait ça Quelle professionnalisation incroyable de cette chaîne. Euh, allez, on continue, on va continuer avec là de la rumeur, mais solide. Généralement, je vous dis solide quand on a des gens dans l'industrie qui sont habitués à justement disposer d'informations et ne les lâcher que quand le public commence à être un petit peu au courant euh, de, euh, du poteau rose. Là, en l'occurrence, c'est Jason Schreier, encore une fois. Hein, Jason Schreier, vous connaissez un peu l'histoire. C'est celui qui sait avant, mais qui ne dit que quand c'est intéressant. Euh, et ça con ça concerne le contenu de la future... Euh, on n'est pas habitué, hein, mais de la future... Euh, conférence de Take-Two, donc conférence à distance de Take-Two durant cette 3 euh... <rire> Merci beaucoup pour Rest in Peace, Rayman. Euh, pardon, insistez, Kenizuka, est-ce qu'on a une nouvelle du remake de Prince of Persia Non, non, il a disparu des radars, hein. euh, clairement, euh, il a complètement disparu des radars. Euh, du côté de chez Take-Two, donc, il y aurait l'info, en fait, descend de Reddit par quelqu'un qui connaît quelqu'un. De base, ça, je l'aurais pris, j'aurais fait genre... Ça va ailleurs, on n'en parle pas ici. Sauf que Jason Schreier est arrivé en disant, alors en fait, ça, ce leak-là, il est bon, je vous le dis, je, je suis au courant de tous ces trucs-là. Tout ce que je peux pas vous garantir, c'est que ce seront des jeux qui seront tous montrés durant cette 3. Voilà. Euh, dedans, on apprend, sans grande surprise, que Take Two va continuer les Borderlands. Incroyable. Euh, avec a priori un spin-off, un spin-off de Borderlands toujours développé par Gearbox, même s'ils appartiennent désormais à un Embracer, ils continuent à travailler euh, avec, euh, avec Take-Two. Et donc un spin-off de Borderlands qui s'appellerait Wonderlands ou Tina in Wonderlands, puisque ce serait un spin-off entièrement centré sur le personnage de Tiny Tina. Je ne vous explique pas qui est Tiny Tina, hein, si vous y avez joué et si vous avez de l'intérêt pour Borderlands, euh, vous savez de qui il s'agit donc. A priori, euh, le jeu serait tout à fait classique hein, en dehors de son côté euh, spin-off d'un point de vue du gameplay et reprendrait euh, cette même idée de classe jouable que, que le jeu de base. Ça, c'est les seules infos qu'on a actuellement. Et pourquoi, euh, donc pour Borderlands, je veux dire, et pourquoi dans le titre de ce stream il y a écrit l'offensive Marvel à l'E3, potentiellement à l'E3, euh, c'est parce que dans ce même leak, validé par Jason Schreier, on aurait donc Firaxis qui travaille sur un XCOM, like, Licence Marvel. Et c'est là que je suis perdu. Mais en même temps c'est d'une logique implacable. Mais en même temps je suis perdu. C'est à dire que, entre XCOM Enemy Unknown et XCOM 2, et surtout War of the Chosen, on est allé quand même très très loin dans la super héroïsation des soldats de la division xcom qui sont devenus voilà qui ont eu des, euh, des jetpacks des machins des gadgets et voilà on était sur des voilà on terminait une partie vos héros c'était des super héros de les voir du coup euh, faire un xcom like euh, licence marvel ça me rend juste un peu triste parce que je dois dire que j'aime beaucoup le setting tout, tout claqué de XCOM et que du coup bah s'il travaille là-dessus ça veut dire qu'il ne travaille pas sur un XCOM canon euh, mais il semblerait en tout cas que ce soit le projet l'un des projets puisque Firaxis euh, par euh, l'intermédiaire du boss de Take Two Zelnik, euh, on savait que, on savait qu'il travaillait sur plusieurs projets actuellement l'un de ceux-là ce serait donc la team XCOM serait euh, sur un XCOM Marvel Ça me fait un peu mal, et en même temps ça me rend un peu curieux, je sais pas où me mettre avec ça, je sais vraiment pas quoi faire, parce que j'ai aucune détestation contre les univers Marvel, j'en suis juste pas un grand consommateur, ou un grand connaisseur, mais là j'ai deux studios Firaxis, et Idos Montréal, dont j'attendais autre chose <rire> <rire> dans mes petits papiers on devait un jour revenir vers Deus Ex et on devait un jour revenir vers XCOM qui sont deux licences que j'aime beaucoup et là les deux effectivement se retrouvent à faire à participer du coup à cette enfin se retrouveraient hein, jusqu'à preuve du, du contraire euh... mais en même temps ça, ça peut promettre dans les deux cas des jeux intéressants si c'est bien fait alors c'est beaucoup de c'est les mixed feelings voilà c'est <rire> on est vraiment sur les les euh, voilà sur les, les sentiments vraiment très conflictuels non s'ils prennent la licence Marvel effectivement c'est pas pour mettre des randoms du Shield je pense on est d'accord mais en même temps ça devrait pouvoir leur permettre, peut-être à eux, puisqu'il va bien falloir pouvoir quand même recruter plus de gens, euh, de héros, euh, leur... peut-être qu'eux ne seraient pas soumis à cette espèce de poursuite un peu euh, MCU euh, façon Leader Prize quoi. Euh... Ouh. Quoique... Tu refais Endgame, tu hein. refais Endgame avec... Euh... Franchement Endgame il y a tellement de personnes sur le plateau c'est presque de la grande stratégie. Hein, donc. Euh... Hâte de voir rater un coup à 99% par un X-Men. <rire> C'est clair. Je vois... Ou même je vois juste Stark comme ça avec les deux mains en train de, en train de rater un headshot. Euh... <rire> ça va être pas mal effectivement. Non mais franchement, une bataille Total War Marvel avec la bataille de fin de Endgame, enfin de quasi fin de Endgame... Je pense que ça va être comme le dernier XCOM, avec des persos prédéfinis en nombre limité, pas de recrutement aléatoire. Ah bah ben ça, résistent, c'est clair. Ce qui feront, ce sera très probablement quelque chose qui sera plus proche de Chimera Squad, euh, avec bah, le, bah, la possibilité de faire se parler les personnages, euh, de les avoir blessés, mais pas forcément morts, des raisons qu'on imagine et peut-être même que Camera Squad était peut-être une manière de commencer à voir comment on peut essayer d'emboîter de la narration, très légère pour le coup de, dans le cas de Camera Squad avec, avec des personnages qu'on ne peut justement pas tuer, mais oui effectivement, il y a, tu n'iras pas, pas dans la caserne recruter tu fais bien de le noter genre un jeune inventeur plein de talent mais qui a des petits problèmes d'alcool Et Litoki, salut tout le monde, à cause, à cause, grâce à Gotos, je me lance dans Oxygen Not Included, une tuerie littéralement. Litoki, un seul conseil, du café. C'est tout. Au coup. Au coup. de café. Ah, sauf si c'est une, si une sorte de X-Men avec des persos un peu random. Ouais, mais on prend pas la, on prend pas la licence Marvel pour juste la, avoir le droit de faire des mutants avec des pouvoirs. C'est une bien, bien piètre utilisation de la licence quand même. Non, non, il faut les héros. Well, euh, ouais, non, je sais pas comment ils y démerderaient, mais... Pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations sur le sujet, puisque le leaker, tu rappel rappeler, a liqué des choses qui ont été validées par Jason Schreier, euh, a juste dit qu'a priori, les personnages seraient portés par des comédiens de renom. Donc, euh, qui dit comédiens de renom, dit très probablement quand même... Euh, alors, pas les, euh, pas, pas les acteurs du, des films, on pense pas trop mais au moins des personnages qui sont voués à rester. Le spin-off de Borderlands c'est pas plus de précision si ce n'est Mickey Guevara que ce serait effectivement centré autour de Tiny Tina. Fallen Order a bien, a bien la licence sans utiliser les stars de l'univers Ouais Wolfios Ouais 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 Enfin ce... Ouais, on euh, n'en parlons pas trop non plus. Euh, et le troisième, oui, parce qu'il y a un troisième leak hein, dans, cette, dans cette, oui, effectivement, il y aura Troy Baker, c'est ça. Euh, de, le troisième jeu de cette euh, liste de jeux qui pourrait être montré euh, par Take Two euh, durant euh, cette euh, durant cette, euh, cette présentation, euh, ce serait le nouveau jeu de Engar 13. Engar 13, ce sont les développeurs de Mafia 3. Euh, ça fait un bout de temps qu'on ne les a pas vus. Et du coup, Engar 13 serait au travail depuis un certain temps sur un jeu. Alors, depuis un certain temps, mais ce serait quand même plutôt le début du développement. Euh, et ce serait donc sur un jeu dont le nom de code actuel en termes de développement, c'est Codename Vault. Euh, et donc, Codename Volt serait un jeu d'action avec une fibre surnaturelle et un pitch... Euh, qui pour le coup là est clé en main, puisque ce serait un jeu d'action qui signerait la rencontre entre Cthulhu et Saints Row. Jean Fantôme, merci beaucoup. Voilà, euh, la voilà, Toulouse et saint Row. Je sais pas quoi dire. Hein. C'est alors évidemment, c'est faut bien comprendre, faut bien en revoir d'où vient l'info. L'info donc vient d'un réditeur qui a discuté avec quelqu'un qui est proche du dossier, donc c'est qui a discuté probablement avec quelqu'un qui travaille dans le studio. Euh, de fait, la personne qui travaille dans le studio, elle lui a sûrement dit un truc du genre, bon, en gros, imagine la rencontre de machin et machin. C'est probablement des mots qui sont utilisés en interne pour le développement parce qu'on a besoin de pitcher les jeux simplement et que parfois on utilise des raccourcis de ce genre-là. Et ensuite, effectivement, euh, à Jason Schreier de valider euh, cette information et de dire, oui, ces trois jeux existent, mais on le rappelle, pas forcément tous se montrer à l'E3. Lui, tout ce qu'il peut confirmer, c'est que ces trois jeux existent. Attention, quand ils disent la rencontre de Cthulhu et Sensro, c'est pas la rencontre de Cthulhu et de la licence Saints Row, La licence Sensro, elle est même pas chez Take -Two, hein. pour rappel, elle est chez TH enfin, Nordic donc elle est chez Embracer. Donc c'est plus d'un point de vue philosophique. Probablement un, un jeu d'action extrêmement fun, mais avec des pouvoirs, euh, the, voilà, éventuellement euh, venant des grands anciens, quoi. Et en même temps, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un vrai open world de la connerie Parce que la, la rencontre de Saints Row et Cthulhu, bah c'est prototype, non Enfin, je sais pas. Ça n'existe pas déjà un peu Et il y a des gens qui ont adoré. Donc, euh, si c'est bien fait, comme dirait l'autre. Fun et Lovecraft, c'est non. Ah non, mais attends, je... <rire> Souffle un coup. Imagine-toi simplement qu'on utilise Cthulhu comme autre chose que les écrits de Lovecraft. On dit simplement euh, euh, transformation du corps, euh, transformation voilà, des branchies, des tentacules, des griffes, euh, des, trucs, des trucs juste aquatiques, euh, des, des armes sacrificielles... Euh, tout ce qui entoure le mythe mais qui n'est pas directement une adaptation de euh, je sais pas quelle nouvelle quoi comme la moitié de la compréhension que fait le jeu vidéo de ce truc quoi <rire> par exemple tu vois on aurait, je pense qu'on a tendance à dire euh, je te tue toi désolé hein, parce que je, on, est, on est rentré dans cette discussion euh, on a tendance à dire euh, bah Lovecraft, euh, Lovecraft égale horreur on est parti du principe que Lovecraft égale horreur or Call of the Sea montre que Lovecraft ça peut être ensoleillé et pas de l'horreur mais ça peut utiliser les mêmes références juste très différemment par exemple un jeu de karting Lovecraft on va essayer de tout adapter en jeu de karting aujourd'hui si vous le voulez bien One Pesos merci beaucoup pour le Prime ouais je suis, je suis tout à fait d'accord Fred Link je pense qu'on peut partir effectivement du principe que dans certains imaginaires, quand on est obligé, quand on fait des pitchs rapides, euh, Lovecraft a pu être cité quand on a parlé de, euh, de, de Stranger Things, sans forcément que ça veuille dire quelque chose ou que ce soit la réalité quoi. Cart Souls, Cart Souls c'est vachement bien, c'est une excellente idée. Allez on va continuer hein, parce qu'on a du pain sur la planche, excusez-moi mais... L'autre leak, oh, j'aurais bien aimé pouvoir vous amener une vidéo, mais cette vidéo-là, elle a quand même son âge. C'est pas grave. Euh, C'est, a priori, en tout cas, si on peut en croire, Persona Central, donc Persona Central, un, un site de fad, euh, tout dédié à l'observation de tous les mouvements, comme ça, de l'univers, qui pourraient laisser penser qu'un jour euh, un Shin Megami Tensei 5 pourrait sortir, par exemple, eh bien, on peut Potentiellement choper quelque chose. Donc ça c'est l'ancienne bande-annonce, la dernière à date. Et donc personne à central aurait repéré une mise à jour un petit peu. Accidentel euh, du site officiel japonais pardon de Shin Megami Tensei V, qui est un jeu qui doit sortir sur Switch mais pour lequel on n'a pas encore de date, qui a été annoncé en 2017, les gens commencent un petit peu à trépigner et on peut les comprendre. Euh, et du coup Persona Central a repéré quelques infos qui ont vite 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 disparu du site mais ils ont eu le temps de les prendre en photo et ça nous donnerait du coup une annonce de sortie du jeu. Donc, annonce imminente, mais une date de sortie du jeu au 11 novembre prochain. 11 novembre prochain, en tout cas si les informations qui ont été mises en ligne par accident euh, ne changent pas, bien sûr. Euh, et ça veut très probablement dire que le jeu fera partie des, bah, des stars hein, du Nintendo Direct du 15 juin, euh, où euh, évidemment Nintendo ne se, voilà, ne, comment dire, ne se privera pas d'en faire un des moments, quand même, un des segments importants euh, de sa présentation. Vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, d'aller lire effectivement, par exemple, euh, bah, vous avez un article sur Gamecult qui en parle, euh, vous avez euh, d'autres articles en anglais aussi, de gens qui ont un petit peu remonté la piste de ce qui a été affiché très rapidement euh, sur euh, très rapidement sur le site officiel, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus au niveau des infos, au niveau de l'histoire, euh, et euh, globalement bah, on est sur un RPG euh, lycéen euh, entre les dieux et les démons, quoi. Enfin, de ce côté-là, voilà. vous ne devriez pas non plus être trop bousculé quoi. Comment ça ne mélange pas avec persona C'est pas le lycée C'est les, les hautes études, c'est ça des nouvelles de The Wild. On joue pas forcément un lycéen dans SMT, d'accord. Bah là, c'est le cas. Enfin, on joue un, on joue un étudiant. Hein. Ah, d'accord. Bon, on va, faire un point. on va faire un point. Pardon, je voulais m'excuser. J'ai dit que c'était des RPG lycéens, alors que euh, c'est pas forcément le cas. Mais qui a eu déjà des épisodes où on jouait à un lycéen, mais pas dans un lycée. Donc là, je vous le dis, je me suis absolument pas engagé sur le fait que Persona 5 se passe dans un lycée. En revanche, vous allez jouer à un lycéen. Est-ce que ça va mieux <rire> Après, attendez, on sait si ça se trouve, si ça se trouve, il est déscolarisé, le mec. C'est juste un ado. Pardon. <rire> Ah, merci, c'est gentil. Bon, on peut souffler. Le truc, c'est que le fait que le perso soit au lycée, c'est aux aftiers. D'accord. Ah, très bien. Je comprends. Du coup, que par exemple, quand, euh, euh, quand des anciens de SMT annoncent monarque mais que eux ils vont vraiment faire ça dans un lycée, ils le disent, vous voyez des anciens de SMT qui vont plutôt faire une sorte de persona plus dark et plus dur. J'essaie de comprendre un petit peu, mais j'ai l'impression que j'y suis. Voilà, vous m'apprenez euh, à, dé à décoder les arcanes de Jarod tous les jours. Merci beaucoup. <rire> Brice <rire> Si je repars là-dessus, on est foutu. Euh... Il est peut-être enfin, peut qu'il est stagiaire d'ailleurs dans une, dans une PME ou on, on sait pas allez continuons non mais pour les gens de la VOD et puis pour les gens qui, sont, qui nous écoutent pour les, les trois personnes qui n'ont pas encore lâché cette, cet épisode en podcast on vous embrasse, merci d'être resté autour de cette voilà. j'étais en train de me faire former par le chat sur les bases d'une série que je ne maîtrise absolument pas et on en sort pas trop mal au final parce que j'en ressors j'ai l'impression légèrement grandi on va continuer Malheureusement, avec une nouvelle de, on va dire, euh, qui ne fait pas plaisir à relater, hein, même si c'est vrai qu'on voilà, qu s'est beaucoup tapé sur le ventre. Euh, on ne pensait pas non plus que ça allait avoir des conséquences euh, telles. Eh bien, il semblerait, en tout cas, hein, si on peut en croire la mise à jour récente de ces réseaux sociaux, euh, que Yuji Naka euh, eh a quitté Square Enix en avril. Yuji Naka, donc, qui avait euh, persuadé Square Enix de le laisser faire un jeu de plateforme en 3D avec Balan Wonderworld euh, ce même Balan du coup euh, qui a reçu l'accueil critique que l'on connaît, un jeu vraiment très tenu en arrière euh, par des problèmes techniques nombreux ainsi que par des problèmes de gameplay euh, on comprend euh, du coup euh, un petit peu pourquoi Square Enix quand il lui avait donné accès euh, à cette équipe et à ce projet lui avait laissé une chance hein. il l'avait dit en interview euh, on te laisse une chance de créer un platformer 3D du genre et a priori il n'en aura pas deux, en tout cas pas chez Square Enix euh, puisque selon ses réseaux sociaux et selon son Facebook a priori il ne ferait plus partie de Square Enix depuis euh, le mois d'avril, il y était entré le 1er janvier 2018 Lord Tamo, merci beaucoup pour les 5 mois Du coup c'est allé très très vite hein, entre le crash du jeu et le départ à mon avis ils ont, voilà, ils ont pas fait dans le détail ils ne se sont pas demandé si ça allait devenir un jeu culte sur, le, sur, le, sur la longue traîne et euh, je pense qu'ils ont, ont dû se se quitter assez fâché, on l'imagine, on devrait avoir plus d'informations dans les temps à venir, puisqu'avec une information, enfin, on est quand même sur le créateur de Sonic euh, et de Nights into Dreams, c'est quand même quelqu'un qui a compté euh, dans le paysage du jeu de plateforme, qui a compté euh, dans l'histoire euh, de, euh, de Sega, et puis je sais que les fans de Nights into Dreams, bizarrement, sont très nombreux sur ce chat, euh, du coup, euh, il y aura très probablement euh, moyen d'avoir des informations euh, sur euh, peut-être des interviews hein, un jour sur le sujet. Oui, j'ai dit compter deux fois. Oui, vous avez pensé au fromage, ça s'appelle de la publicité sub subliminale. Je touche de très bons chèques avec ça. Attention, hein, non, non, effectivement, on n'est pas là pour dire qu'on a été trop dur avec Balan maintenant qu'effectivement, ça, ça a coûté sa place peut-être euh, à Yuji Naka. Non, 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 a priori pour Balan... Euh, voilà, chaque, chaque coup de pied était malheureusement, malheureusement mérité. Ce sont vraiment deux sujets distincts. Il fait quoi le producteur de Megaman et Mighty Number no. 9 maintenant, monsieur Jack Inafune Qu'est-ce qu'il fait actuellement, Inafune Aux oh, dernières nouvelles Tiens, excellente question. Il est chez Level 5, mais qu'est-ce qu'il fout Azure Striker Gunvolt 3, ah bah oui, c'est vrai qu'il est là-dessus, bah bien sûr, on en avait parlé en plus. Entre autres choses, on imagine. Ouais, HK No effectivement, cette, euh, les deux Zelda and Shield sont vraiment de deux très chouettes albums, c'est vrai. Bon, il va falloir qu'on fasse un tour rapide. Quelle heure est-il Est-ce qu'on peut le faire Oui, je pense qu'on peut le faire sur les annonces récentes du PlayStation VR. Alors, le problème, c'est que voilà, Sony, vous le savez, on est dans une période de transition pour le PlayStation VR, donc il n'y a pas de grande présentation. Euh, il y a des longs moments où, effectivement, euh, Sony va tout sortir en même temps. Bonjour Oli, bienvenue Oli, merci beaucoup pour le raid. Et du coup, ben là, Playstation va dire, bah aujourd'hui on va vous montrer euh, 8 jeux PSVR, on vous les qualifie à peine, on vous dit à peine quand ils sortent, euh, tu kiffes, tu kiffes pas, euh, comme dirait l'autre. Voilà. Euh, et du coup, on va commencer aujourd'hui avec Arashi Castles of the Sin. Y en a, on, va tous, on va regarder les bandes annonces à la suite, hein, puis on va essayer de, de capter un peu le gameplay ensemble. a Donc déjà c'est 10 sur 10 parce que Dogo. Ça y a pas de. voilà. Ça a pas changé, hein. Ah oui effectivement, c'est vraiment une petite sous-chimerie, euh... Donc jeu d'infiltration en réalité virtuelle, on l'imagine du coup... Euh, avec des déplacements en téléportation, comme ça se fait, hein. des jeux comme ça il y en a déjà. Hein. Donc c'est plus faisable que ce que vous, vous n'imaginez.
1: May Honor and the shadows guide you.
0: Ok, cet été donc pour Arashi Castles of Sin, on va continuer, hein, on les fait euh, à la chaîne. Puzzle Bubble 3D Vacation Odyssey, rigolez pas une seule seconde parce que celui-ci j'ai très envie d'y jouer. À part pour la musique. Mais ça je suis genre méga 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 chaud. <rire> Donc puzzle en 3D. Avec des boules spéciales, évidemment. Ah oh ouais Ça, ça me branche à fond, vraiment. Donc euh, sur PS4 et sur PS5, du coup, c'est un jeu qui sortira aussi sur le PlayStation VR 2. C'est comme ça qu'on le comprend. Euh, mais qui sortira du, du coup aussi sur le premier PlayStation VR. Celui-ci, on l'avait déjà vu, c'est Winds and Leaves. Bonjour Alexandre Pernolopez, co-founder à Trébuchet. Bonjour Alexandre Pernolopez, Déjà j'aime beaucoup le nom de votre studio, Alexandre, très bien. Euh, Celui-ci, on l'a déjà vu tourner un petit peu, hein. on est sur une espèce de God Game, où on va devoir euh, toucher euh, à la nature et essayer de euh, lui, faire, lui faire repousser des branches et peut-être aussi euh, euh, réparer des choses dans des espèces de puzzles qui ont l'air assez organiques. But alors you are French. Je ne sais pas si monsieur est français ou... J'allais dire aux Québécois, mais là quand même avec l'accent...
1: Euh... Mon gars sûr. Try walking too far from your trees and you'll start to lose vitality.
0: D'accord, donc il est question de planter toujours plus d'arbres pour pouvoir se déplacer parce que vous ne pouvez pas trop vous éloigner de votre forêt. Vous savez, moi je ne dis rien à propos des accents pour la bonne et simple raison que on les connaît, hein les collègues dans les prestos. Même des gens que j'aime beaucoup. Alors on dit rien. Oui. puis même moi le matin, hein, parfois c'est pas évident
1: évident mais j'aime
0: bien en fait toute la proposition du jeu autour de voilà, de devoir étendre sa, sa zone d'exploration euh, en faisant des opérations qui sont liées aux arbres, aux ruisseaux euh, voilà faire pousser toujours plus cette forêt qui est le seul endroit dans lequel vous pouvez vous, pouvez vous déplacer
1: Then choose a fruit and drop it in.
0: 12 ça va hein. c'est juste que c'est l'éclairage qui est un peu dur là.
1: ah ça c'est cool
0: mais celui-ci a déjà été présenté hein. donc vous avez des trailers qui sont beaucoup plus sur les ambiances, ambiances, beaucoup plus avec de la musique etc sans forcément avoir une explication entière du gameplay on va avancer un petit peu juste pour voir voilà, se rappeler donc c'est le 27 juillet qu'il sort c'est vraiment pas longtemps pour le coup After the, the Fall, after the pole, je vous l'avais présenté en, dans, une scène, dans une, une scène entièrement cinématique en février. Et maintenant on voit un peu de quoi il est question. Il serait donc question d'un shooter contre des zombies en coop à
1: plusieurs. Est-ce
0: que ce sont que des exclus PSVR Venez on va jouer un jeu qui s'appelle, on dit pas que c'est chum parce que euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait, c'est très difficile de vendre des jeux, euh, des jeux réalité virtuelle sur un écran plat, à chaque fois en fait les gens sont bloqués sur le fait que c'est chum. mais quand on est dans le casque on s'en rend pas compte du tout de la même manière à cause de l'immersion, si vous n'avez jamais fait de réalité virtuelle vous avez pas le droit de dire que c'est chum. c'est la règle de cette chaîne et on va essayer de s'y tenir, soyez cool allez Puzzle Bubble, c'est sur Oculus aussi. Oui, oui, je me disais bien que c'était pas forcément que des exclus. Hein. Donc effectivement, il y a un gros, gros changement d'ambiance hein, quand même entre le, euh, entre la présentation cinématique et le jeu en lui-même, puisque le jeu a l'air d'être assez statique. Euh, on, a, on imagine déjà que ça va être des IA qui vont être assez conciliantes avec le joueur. Euh, je veux dire que celui-ci me fait pas particulièrement envie. Hein. J'avais regardé celui-ci pour le coup, j'avais regardé la bande annonce en, en avance, et, euh, et je pense pas que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit le genre de gameplay qui colle euh, à ce qu'on devrait faire en réalité virtuelle euh, actuellement. Euh. En tout cas, pas pour la rendre sexy, quoi. Le prochain c'est Fract. Fract, vous l'avez. Fract. Vous voyez un peu cet accent incroyable Moi je suis un vrai américain. Fract, c'est donc un sort, une sorte de James Bond-like où justement vous allez. Euh... Vous allez vraiment être le genre de mec qui prend 36 balles dans le buffet mais qui lui bah, n'est pas soumis aux mêmes limitations que les, les espèces de, de pauvres grunts qui lui tirent dessus. Et où vous allez bah, faire de, de la vous allez escalader, vous allez faire du ski, vous allez tirer sur des gens en faisant du ski. Enfin voilà, c'est un truc très. Euh, très années 80, euh, bête et méchant et c'est un peu le but euh, du jeu hein. depuis le début il le disait euh, et là donc on a une présentation de gameplay qui permet effectivement de voir qu'on est sur Alors a priori des déplacements qui ne sont pas des. alors est-ce que c'est du, du rail j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est plus du déplacement au stick euh, du coup sans téléportation même si pour des raisons d'accessibilité ils mettent toujours une possibilité de se déplacer en téléportation et donc vous voyez voilà, plein de petites interactions comme ça donc probablement très linéaire mais aussi voilà, un petit côté spectaculaire quoi C'est vrai qu'on dirait aussi un peu de rail, mais euh, j'ai pas encore réussi vraiment à identifier le, le gameplay du jeu de ce côté-là. Donc je vais pas vous faire toute la présentation parce que vous pourrez la checker chez vous, mais vous allez avoir effectivement une séquence finale qui est assez... Euh, voilà. Ça va vous mettre un petit peu dans l'ambiance globale du jeu, je trouve. Voilà, on s'accroche avec ces deux petites mimines, avec ces deux petits contrôleurs. Mais oups, ah non, on se fait tirer dessus. Ah non, je tombe, heureusement j'ai des skis. Voilà, ce genre de truc. Donc euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment Pierce Brosnan Simulator quoi. Oh, shit. <rire> voilà, celui-ci s'appelle donc Fract. Et le prochain s'appelle Wanderer, Wanderer, on en a déjà parlé euh, une ou deux fois, Wanderer c'est donc un jeu euh, d'enquête qui va vous faire beaucoup utiliser en fait, des interactions avec des objets euh, euh, donc taper sur des machines à écrire utiliser des, des, petites, euh, des petits artefacts que vous allez absorber dans une espèce de, de montre que vous avez au poignet qui est un petit peu, un petit peu spécial, et donc là, jeu d'enquête et d'aventure Hop Moi j'aime bien ce genre de truc, à chaque fois ça marche un peu... Euh, ça marche. Euh... Ah oui mais oui on avait vu déjà que c'était des trucs avec euh, pas mal d'interactions euh, physiques, des petites flèches à tirer probablement pas sur des ennemis mais probablement sur des trucs pour faire tomber des machins un peu à la Uncharted. Moi honnêtement si vous me dites ok, euh, on, part sur de la, on part sur de la VR, bon oh, ça c'est autre chose, euh, mais on ne fait que des, des énigmes à la Hunch, euh, j'aime beaucoup. Et ça a l'air d'être très inattendu et très imprévisible comme jeu en tout cas. Wanderer, euh, j'avoue que euh, je me le garde de côté avec plaisir. Non c'est pas The Mask Maker celui-ci euh, ou alors... Non non, The Mask Maker c'était encore autre chose. Là effectivement il fallait fabriquer des masques. Mais là c'est encore autre chose. Celui-ci me branche bien. Alors c'est pour quand ah, Ça va être une grosse grosse année hein, pour les petites sorties euh, PSVR quand même. Ça va être l'occasion de, de ressortir le casque, c'est pas mon préféré mais... De temps en temps. C'est pas forcément que des exclusivités, hein, faudra checker. Et alors là on est sur le, la classique jambon fromage, hein, que voulez-vous, c'est ainsi, Sniper élite VR, euh, qui en plus va vraiment vous faire le coup de... Pépé dans le jardin se souvient de, <rire> de, quand, de quand il désinguait des nazis. Euh, pas toujours au Sniper, d'ailleurs. Vous avez vu la petite scène au début dans le jardin, c'est incroyable. Pendant que je regarde mon fils et mon petit-fils, Je repense au tir de précision. <rire> ça n'a pas de sens. <rire> bon, je pense qu'on peut le dire. Ça risque pas d'être, euh, voilà, ça risque pas d'être un grand roman euh, guerrier. Mais Sniper Elite VR va effectivement tenter sa chance aussi et dans pas longtemps, le 8 juillet euh, sur PlayStation VR. C'était la mode à l'époque, c'est ça, oui. Ah, donc on est donc là, on n'a plus le droit de la musique, je suis obligé de la remettre à la main, mais qu'est-ce que c'est que ça Incroyable Nous pouvons continuer, si vous le voulez bien, avec les annonces de, euh, du Warhammer Skulls Direct qui s'est passé hier soir, mais peut-être qu'avant, on a tous mérité une petite bamboche, non Il y a beaucoup de bruit chez moi aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas, hein, pas trop chiant pour vous. Mais quel genre de bamboche Il y a littéralement un camion qui qui il est il est arrêté sous sous la fenêtre quoi. Un plaisir. Bon, mais nous 1300, je change bien quand même. Allez, on y va, on y va. Sec. Alors, pas top, pas top. Non, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trouvé bien. Tant pis. Donc je vous rappelle un peu le programme, comment ça va se passer à partir de la semaine prochaine ce sera un programme un peu particulier à cause de l'E3 on en parlera après, en fait à la fin de cette matinale hein, à, 15h, à 15h30 on prendra le temps si vous le voulez bien de se poser, on fera un petit peu de un petit peu de FAQ euh, et une fois qu'on aura coupé la VOD pour discuter justement de comment ça va s'organiser la semaine prochaine euh, mais sinon le planning classique c'est tous les jours à 9h sauf le vendredi à 13h mercredi aussi mais ce sera du jeu vidéo c'est tout vous viendrez vous serez là genre tiens je suis, je, je suis trop chaud pour les news et je dirais bah non aujourd'hui en fait on, on va jouer au jeu desquels on parle d'habitude après vous repartirez puis vous reviendrez le lendemain ça, ça va bien se passer l'important c'est de tenir l'heure comme ça pas de surprise et je pense que C'est quoi d'ailleurs la motivation derrière le changement de créneau pour la Grasmatt, l'affluence euh, Non, c'est pas du tout lié aux chiffres, c'est lié au fait qu'on m'a dit... Euh, on m'a dit, euh, cher Gotos, tu es complètement, tu es complètement euh, bêta. Euh, tu as l'occasion de, de récupérer deux soirs par semaine et tu en récupères un, tu en, récupères un en faisant euh, Grasmatt et jeux vidéo le même jour. Et j'ai dit, c'est vrai, vous avez raison. Euh, alors qu'il suffirait simplement... Euh, de mettre euh, donc le jeu vidéo un jour et la grasse -mat un autre jour, je récupérerai deux soirées et, et depuis j'ai trouvé l'idée absolument, absolument brillante. C'est pratique. Ça permet d'avoir un rythme qui m'écrase un peu moins, je dois dire que c'est pas mal. Au fait, on n'a toujours pas eu de nouvelles du jeu un peu chelou au framerate à 10 images secondes dont la rumeur disait que c'était le nouveau Kojima. <rire> bah non, non pas vraiment, pas vraiment non, bah si ce n'est que voilà effectivement ce n'est pas Kojima. Mais non non il n'y a pas plus d'infos pour le moment mais c'est un jeu qui est censé être un jeu PS5 donc euh, j'imagine qu'ils vont prendre leur temps. Du coup, du coup les news c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais sauf que c'est les news aussi le, le vendredi, euh, c'est juste un peu plus tard. Voilà, y a juste, on saute juste les news du mercredi. Bah, du coup, je vous, je vous en tube pas, hein, vous les retrouvez le lendemain. J'ai oublié le nom du jeu, à Ruzakov, euh, ce jeu qui avait dû... Ah, euh, le studio s'appelait comment Blue quelque chose Abandoned C'était ça, Abandoned, le jeu Ouais, c'était ça, c'était ça. Bah, c'est pas grave, je peux vous leur expliquer le nouveau planning, y a pas de problème. Vous venez tous les jours, sauf le vendredi, à 9h et je suis là. Le vendredi, je suis là à 13h. Le mercredi, quand vous venez à 9h, c'est pas des news, c'est du jeu vidéo, le plus longtemps possible dans la journée. Les, les informations que vous auriez eues le mercredi, vous les retrouverez. Avec celle du jeudi. Le jeudi. C'est plus simple. Voilà. Mais il faut que je... De toute façon, je n'ai jamais été très bon en planning. Et encore moins pour expliquer un planning. C'est complètement ma faute. Mais tout ça, ça n'aura pas cours durant le 3. Bref. <rire> ça complique. Oui, rassurez-vous, il y aura un planning. C'est prévu. Le jeudi dure pas plus longtemps Non, mais du coup, euh, je raboterai par exemple sur les suggestions de fin de live euh, et je ferai peut-être un petit peu plus de sélection. Je ferai plus, euh, plus de sélection éditoriale. Ça va bien se passer pour vous, en tout cas vous, vous, serez pas, euh, vous ne resterez pas en arrière sans les bonnes infos. C'est le but. Hein. Le C'est le but. Allez, on va continuer, parce que là je vois que vous faites, c'est bon, on est rentré dans, mé... dans la méta des blagues. Donc, les informations euh, qu'on ont... Qu a pu glaner effectivement sur le Warhammer Skulls. Donc Warhammer Skulls, c'était euh, un stream tout dédié aux annonces de nouveaux jeux Warhammer, jeux vidéo, hein, uniquement Warhammer, et forcément beaucoup de jeux. Forcément, je ne vais pas vous, tout, tout vous passer. Par exemple, on va laisser tomber euh, voilà, tous les trucs mobiles, euh, les trucs en ligne dont on sait très bien qu'ils ne sont pas dirigés vers, vers le public occidental. Et on va vraiment juste parler des choses les plus importantes, ou en tout cas les plus actuelles. Et forcément, l'une des stars du show, euh, c'était Total War Warhammer 3, qui est toujours prévu pour cette année, et qui, du coup, après nous avoir fait le trailer de la glace, nous a fait le trailer du feu, ce qui est assez normal. Donc, un trailer tout dédié à Corne. Du sang pour le dieu du sang, tout ça, tout ça. Et des crânes pour le trône en crâne. Donc toujours prévu pour cette année par de Creative Assembly et pour l'instant. Euh, pas plus d'informations particulières à dévoiler durant ce trailer. En revanche, on peut passer directement au prochain Dark Tide. Alors Dark Tide, effectivement, on espérait qu'il soit là avec du gameplay. Le problème, c'est que c'est pas exactement ce qu'il a fait. Dark Tide, Dark Tide, pour rappel, c'est le Vermin Tide par Fatshark dans l'univers de Warhammer 40 000 alors évidemment on avait très envie de voir du gameplay mais on sait aussi que c'est un jeu qui va sortir en jour 1 sur le Game Pass donc il y avait de grandes chances qu'il n'en montre pas justement du gameplay et c'est exactement ce qu'il a fait, à la place il est plutôt venu euh, durant le Warhammer Skulls dire hey voilà mon scénariste, pendant ce temps là le gameplay on risque probablement de devoir le découvrir un peu plus tard à l'E3 et ce scénariste et eh bien c'est Dan Abnett, alors Dan Abnett euh, donc voilà c'est l'un des grands stacanovistes de la littérature étendue de Warhammer 40 000, euh, qui va se charger donc d'écrire l'histoire de ce jeu là, alors vous aimez vous aimez pas Abnet mais je replace un petit peu le contexte pour les autres. On est donc euh, sur sept bouquins de l'hérésie d'Horus dont le premier. Pour rappel l'hérésie d'Horus c'est 56 bouquins à l'heure actuelle. Hein. Donc euh, voilà, c'est une partie de l'œuvre uniquement. C'est aussi la série des fantômes de Gaunt. C'est aussi un scénariste récurrent chez Marvel Abnett et donc c'est lui qui va nous raconter un petit peu comment dans le monde ruche, parce que c'est un monde ruche de, Ter de Tertium, on se retrouve effectivement à incarner en coopération une bande d'humains et un orgrim qui vont ensemble eh bien, être opérés sous la, sous la supervision d'un inquisiteur qui justement bah, suspecte le monde ruche de Tertium d'abriter une, une incursion du chaos. Donc c'est lui qui va raconter cette histoire-là. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin euh, J'ai dit Orgrim, pardon, Ogrin, euh, Navré, je m'y perds moi. Hein. Et euh, ça fait euh, du coup, euh, comment dire, c'est juste un, une main tendue pour les fans et les gens que ça intéresse, parce que globalement derrière, bon, c'est quand même du prétexte pour euh, surtout euh, des, des jeux de massacre. Hein. On rappelle que euh, Dark Tide sera très probablement comme Vermintide, un jeu où le but c'est quand même, voilà, c'est de... C'est de ratiboiser de l'ennemi euh, un peu <rire> presque comme dans un museau et euh, à quatre joueurs avec la possibilité effectivement d'incarner les différentes classes de personnages. J'ai pas l'impression que l'inquisiteur soit euh, possible, qu'il soit, qu soit possible justement de, de l'incarner. On a plusieurs archétypes de perso qui sont sous ses ordres, comme la nana qu'on vient de voir qui a priori est plutôt genre une disciple de l'inquisiteur. Euh, mais euh, sinon, ça a l'air d'être plutôt justement le but du jeu, ça a l'air d'être le, 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 de mettre le, de se concentrer sur la condition de, de simples humains, euh, puisque bah, ce ne sont pas des Space Marines, euh, euh, ils sont pas ni surentraînés, euh, ni euh, surmodifiés, et ils doivent survivre contre des engences du chaos.
1: Donc il y a un peu de
0: gameplay c'est sûr mais
1: pas beaucoup Alors... game explored players
0: pour rappel je ne suis malheureusement pas le bon interlocuteur euh, si vous cherchez euh, quelqu'un qui vous expliquera comment rentrer de manière euh, intéressante et futée dans l'univers de Warhammer 40k mais je sais que d'autres streamers euh, en parlent très régulièrement et pourraient justement mieux vous renseigner que moi j'imagine que Alphacast par exemple qui parle régulièrement de Warhammer et de Warhammer 40k pourrait euh, vous fournir ce genre d'informations moi, par exemple, je n'ai jamais lu aucun bouquin de la triée de, de l'Hérésie d'Orus, vous voyez. L'Hérésie Residorus, c'est une, une série de livres. Donc, ça sort toujours en 2021, et pour le gameplay, on peut s'attendre que ce soit... Alors, ça pourrait être à la cérémonie d'ouverture euh, de Jeff Kelly le 10 juin. Euh, ça pourrait être aussi chez Microsoft, s'il leur reste un tout petit peu euh, de place pour un segment spécial, justement pour les jeux du Game Pass, à sortir cette année, puisqu'il il sort du coup euh, sur le Game Pass en jour 1. Ou est-ce qu'il pourrait être d'autres au PC Game Show J'imagine s'ils ont envie. Mais le gameplay va falloir attendre. Et on peut continuer avec.. Alors là, attention, c'est une annonce plutôt de type logo. C'est pour 2021 Dark Tide Edi Malou. Enfin. Sauf si c'est repoussé évidemment. Donc là on est sur Warhammer 40 000 Chaos Gate Demon Hunters, toujours la meilleure nomenclature hein, de, de l'univers connu Warhammer, ça aide toujours à, se, à bien se souvenir des jeux. Donc un Chaos Gate, on en a déjà eu un hein, il y a 25 ans, développé par Random Games, et cette fois-ci ça va être... Frontier Games, donc Frontier, les éditeurs, développeurs de Elite Dangerous qui vont éditer ce jeu-là pendant que Complex Games, qui est un studio canadien qui justifie jusqu'ici, jusqu n'a fait que du Warhammer 40k pour, pour mobile et eh bien va s'occuper du développement, on est sur un tactical RPG, a priori qui sera bah, sur les Grey Knights, hein, sur le chapitre des Space Marines, les Grey Knights qu'on a un peu moins l'habitude de voir comme héros des jeux, on va dire des jeux 40k qui importent. Euh, et donc non, non, pas Planète Zoo 40k, parce que c'est pas eux qui développent, c'est juste eux qui éditent. C'est pas vraiment un chapitre. Voilà, voilà, voilà. Cette journée. Cette journée... Vous êtes... Vous êtes... <rire> souffle, souffle. Souffle. <rire> <rire> c'est pas un chapitre voilà. mais c'est les Grey Knights Wikipédia euh, et du coup celui-ci est annoncé et pour l'instant pour une sortie en 2022 sur PC, pas plus d'infos euh, pour le moment si ce n'est que Frontier voudrait vous le montrer au mois d'août quand on s'appelle Frontier et qu'on vous dit qu'on va vous montrer un jeu au mois d'août on vous dit qu'on se donne rendez-vous à la Gamescom pour la présentation non pas de gameplay mais une présentation cinématique ce qui est toujours mieux qu'un logo voilà. Du côté du Battle Sector de Slytherin Games, on nous a juste annoncé, en gros, euh, que en plus de pouvoir jouer les Blood Angels, qui sont pas un chapitre, vous pourrez également aligner sur le terrain de jeu des sœurs de bataille. Et pendant ce temps-là, on a eu des nouvelles d'un jeu beaucoup plus surprenant pour un événement Warhammer, si vous me permettez, euh, puisque les développeurs, vous connaissez Guns Gore and Cannoli. Est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez connu les run and gun, guns, gore, and cannoli Il y en a eu deux. Donc, des run and gun, voilà, dans, dans la prohibition, aux USA. Ben maintenant, en fait, ils ont signé avec Warhammer. Et du coup, ils font Warhammer 40 000, shoot us, blood, and teeth. Et ça donne ça... Un run and gun chez les orques. Dont vous pouvez voir qu'on peut le pratiquer en coopération à plusieurs joueurs. Avec une mécanique principale qui est que plus vous tuez, plus vous remplissez la jauge de wag, plus vous avez la chance de déclencher un pouvoir qui fait qu'ensuite bah, vous ne comptez plus vos munitions. Il fallait bien un jeu qui vous sorte un peu de votre torpeur et c'était celui-ci, je pense. Shoot as Blood and Thief, l'année prochaine sur PC et console. Oh oui, oh oui. Bon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Attendez, je vérifie. Ah bah, si, vu qu'on a fait tout à l'heure du jeu en réalité virtuelle, on peut quand même, vu que le jeu avait été annoncé, maintenant on peut au moins vous montrer à quoi ça ressemble, puisqu'il y a eu aussi toute une partie uniquement sur les jeux Age of Sigmar, l'enfer, mais du coup, il y avait quand même du gameplay de Age of Sigmar Tempest Fall, et non pas Age of Sigmar Stormfall, qui est un autre jeu. Tempest Fall, c'est un jeu VR. C'est celui-ci là. Donc, euh, on, on se souvient un petit peu hein, de voilà tout ce qu'on attend, nous, en tant que joueurs de jeux Warhammer. Bon, évidemment, peu expérimenter, parce que j'ai osé dire que les Grey Knights c'était un chapitre. Euh, mais c'est que quelqu'un aille là-bas et leur apprenne à nommer leur jeu. Ça fait des années qu'on ne demande que ça. Hein. ou un peu plus effectivement de direction éditoriale sera pas de trop. Donc voilà, pour Age of Sigmar Tempest Fall sur PC et donc sur Oculus, mais aussi sur SteamVR. Et à côté de ça, il y a eu tout plein d'annonces. Il y a eu donc un auto si vous aimez auto-chess, qui va s'appeler Age of Sigmar Soul c'est tout, euh, non c'est sol... sol Arena Age of Sigmar, Solarena. Arena on a euh, l'annonce de l'union elphique qui arrive donc comme faction dans Blood Bowl 3 Blood Bowl 3 vous avez une euh, preview euh, par Von Yaourt euh, sur Gamecult également une nouvelle carrière qui vient euh, être patchée dans Vermintide 2 alors je vous la mets parce que la bonne annonce c'est cool mais donc du coup le personnage de Keryllion, qui est l'archère lancière de Vermintide 2 euh, peut avoir désormais une, un nouvel axe de développement et peut donc devenir euh, ce personnage qui est mis en scène euh, dans la dans le trailer Sister of the, Sister of the Thorn, pardon, la sœur de l'épine, la sœur de l'épine, oui. Effectivement, c'est à, à chaque fois 5 balles les nouvelles carrières, j'avoue qu'ils ne se mouchent pas vraiment du coup de, là-dessus euh, depuis qu'ils ont commencé à, à étendre les possibilités de... D'évolution des persos dans, dans, Vermintide, dans Vermintide 2, ils y vont à fond, c'est sûr. Et euh, pendant qu'on continue à regarder ça on pourrait aussi parler du fait que ça a été l'occasion pour Warhammer d'annoncer que le support euh, par euh, The Creative Assembly de Total War Warhammer 2 était officiellement terminé avec l'arrivée du tout dernier patch euh, qui lui euh, est entièrement concentré sur des changements de gameplay liés à deux factions qui sont celles des hommes lézards et celles des hommes bêtes. Après 4 ans d'exercice Total War Warhammer 2 est désormais on va dire entre guillemets terminé et on passera bientôt à Total War Warhammer 3 voyez un peu le cycle, les cycles en 4 ans habituels de The Creative Assembly, et on parlait justement du fait qu'avec Tree Kingdom, ils avaient brisé ce cycle plutôt en 4 ans pour faire un cycle en 2 ans, d'où le fait que ça avait énervé les gens. Oui voilà, terminé jusqu'au jusqu passage au prochain jeu, c'est sûr. Après il y a aussi quelques jeux mobiles, des jeux en ligne pas forcément dirigés vers nous, en tout cas que j'ai pas eu le temps de vous, aj vous ajouter ici parce que sinon j'allais vraiment commencer à m'y perdre. Déjà je trouve que le segment est assez long comme ça. Euh, du coup euh, je pense que le mieux reste quand même de passer directement aux jeux qui intéressent les français. Quel est votre rang de rue Non mais c'est une vraie question, quel est votre rang de rue après les 2 millions de joueurs en 7 jours, Electronic Arts et VLAN sont très heureux d'annoncer que Knockout City a fait 5 millions de joueurs en 2 semaines. Ce qu'on peut comprendre hein, puisque c'est voilà, littéralement euh, la validation d'une campagne marketing très 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 agressive euh, qui a commencé par 10 jours de pleine gratuité avant ensuite de dire aux gens qui jouaient depuis 10 jours en gratuité bah maintenant va falloir payer coco les 20 balles c'est parti et de là ensuite de laisser la porte ouverte à tous les nouveaux joueurs de manière à les faire rentrer dans l'univers et pouvoir jouer gratuitement jusqu'au niveau 25 après quoi c'était à eux euh, ma foi de, de payer mais aussi euh, de passer la bonne nouvelle car si c'est votre première matinale et si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents derrière cette communication absolument dégueulasse se trouve un un excellent jeu multijoueur dont je suis devenu fan voilà, donc euh, autant se le dire tout de suite, je ne vous montre absolument pas ces bandes annonces comme une sorte de signe du, de la fin du monde, quand je vois que 5 millions de joueurs se sont adonnés euh, désormais à Knockout City je ne suis absolument pas là pour euh, dire que c'est la fin du monde, pour dire que le jeu vidéo et le public est perdu je comprends pourquoi ils sont là, déjà parce que c'était gratuit, mais aussi parce que c'est un super jeu en fait, euh, donc euh, très heureux de le voir faire ses 5 millions 5 millions en 2 semaines c'est quand même du joli chiffre Pourquoi je trouve la com dégueulasse Non parce que j'ai trouvé que globalement ils avaient, ils avaient foiré tout le début de la com euh, voilà, ils, avaient, ils ont foiré le début de la com, euh, le premier, la première bonne annonce avec les espèces de faux personnages venant de chez Blizzard ou de chez Valve était très mal ça donnait l'impression que c'était un ça donnait l'impression que c'est Enfin, ça ne donnait pas une impression de classe du tout, quoi. Et globalement, effectivement, il faut passer outre cette DA. Mais derrière cette DA, comme je le répète à chaque fois, euh, on a un jeu qui est très fun. On a un jeu qui est bien plus technique qu'attendu. Le sound design est d'une précision mais incroyable. La, bon, la musique, elle, elle aurait pu être un milliard de fois mieux. Elle aurait pu être beaucoup mieux que ça. Euh, mais les fondamentaux, en fait... De du côté addictif du jeu sont euh, complètement là. Là par exemple, vous voyez, j'ai jamais été, j'ai jamais, jamais téléphoné à un, un SAV de ma vie. Là je téléphone au SAV d'Electronic Arts parce que j'arrive pas à activer euh, sur IE Desktop euh, mon, mon Game Pass euh, avec le bouquet IE Play dedans. J'ai téléphoné à un SAV d'Electronic Arts, vous voyez un petit peu euh, à quoi ce jeu, cet horrible jeu trop fun, m'a réduit. Effectivement, le jeu, euh, effectivement cette DA permet aussi beaucoup, c'est une très grande lisibilité, tous les signaux sont aux bons endroits. Euh, franchement c'est un plaisir à jouer. Ah bah ben, notre Benoît, euh, si jamais euh, tu as l'URL euh, pour, pour accéder à, à du chat écrit avec le SAVIA, moi en fait j'ai fini par complètement abandonner et je les ai appelés parce que j'arrivais pas à avoir un chat un chat en ligne, on m'envoyait directement que sur des FAQ, donc n'hésite pas si tu as l'URL, je la veux bien en DM Twitch euh, qui est le dev déjà C'est Vélan. Son, ce sont eux qui avant de travailler avec, avec Electronic Arts via le label EA Originals euh, étaient en, au travail avec Nintendo sur Mario Kart Live, vous savez celui avec le petit kart en plastique, bah, c'est eux qui avaient développé ça pour Nintendo et a priori euh, aussi inattendu que ça puisse paraître c'est finalement le projet avec Electronic Arts qui est en train de faire le, qui est en train de faire le, le plus beau coup. honnêtement il y a des fois comme ça où je sais que je suis perdu il y a des fois comme ça où effectivement on me dit vite remonte on a plus de corde et je suis le premier à essayer de remonter la corde et à dire c'est vrai vous avez raison là j'ai envie de vous dire descendez avec moi <rire> et j'ai pas pris de check hein. je vous le dis descendez avec moi prenez même pas de corde vous venez avec moi et vous verrez bah, qu'on est bien donc euh, non je veux pas remonter moi je veux juste pouvoir jouer maintenant <rire> Voilà. Je suis juste en colère Vous n'imaginez pas la vitesse à laquelle on oublie la, la DA Au profit du, du jeu Et du fun du jeu On n'est pas bien au tel avec Electronic Arts Non dans le jeu je veux dire un peu peur de l'hype passagère pour le jeu tout de même. Docteur Onizuka, de toute façon, il n'y a qu'une solution. Si Electronic Arts veut, veut, veut que ça dure, il faut, euh, faut arroser le truc avec euh, de l'argent et une stratégie. Parce que l'argent tout seul marche pas. Il euh, faut donner les moyens à Vélan de regarder ce qui se fait ailleurs en termes d'entretien d'une communauté. Il euh, n'y a pas... Voilà. Il faut absolument qu'il... Euh... Il faut absolument qu'ils qu qu cultivent ce jardin-là parce que honnêtement, des jardins en bonne santé comme ça, ils en ont pas non plus euh, tous les jours hein, sur ce genre de tentative électronique Art. Il faut vraiment, on voit à, à, la, à la stratégie actuelle qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils qu ils ont, de, ils, sont, ils se rendent compte du potentiel du truc. Ils ont un Rocket League-like dans le carton. Maintenant, il faut qu'ils en fassent un Rocket League-like, quoi. En termes de cheat, le jeu est bien protégé. J'ai pas joué depuis quelques jours, donc euh, ça fait que quelques ça fait deux semaines qu'il tourne, là, le jeu. Je sais pas si actuellement le jeu est déjà vérolé par les cheaters, etc. Je pense qu'on en aurait déjà entendu parler, si c'était le cas. J'ai pas l'impression. Faut pas qu'il regarde du côté de Warzone et c'est bon. Quoi, vous voulez pas euh, Stallone dans... Euh, euh, Stallone dans Knockout City Pourquoi pas J'ai mal à mon Jean Cujo quand je t'entends, tu es élu. Mais je continuerai évidemment à bosser à bosser mon incroyable Jean Cujo. Évidemment. Allez, tenez, on va revenir sur les trucs que vous appréciez. Non, mais je sais, je sais, non, je sais. Hier, un grand, il y avait un grand round de preview dans toute la presse hein, euh, japonaise comme euh, occidentale sur Neo The World Ends With You, donc la suite de The World Ends With You. Vous avez donc du gameplay partout sur Internet euh, et vous pouvez euh, eh bien, en checker aussi bien chez les médias japonais comme Forgamer, Famitsu, Dengeki euh, ou sur la preview vidéo d'IGN ou celle de RPG Site ou celle de RPG fan, mais vous pouvez aussi lire, si vous le voulez, la preview de Puyo, puisque Pouillot a pu tester le jeu lui aussi, un test du, du jeu à distance, et vous raconte tout ça euh, sur, sur GK. Donc, pour rappel, donc, The World Ends With You, le premier est un jeu DS de 2007. Il y a eu une espèce de version maxi en 2018. Euh, et donc, cette suite qui est prévue pour le 27 juillet, décidément, quelle date euh, sortira sur console et PC euh, Sachant que bah, c'est évidemment euh, toujours, toujours supervisé, d'une manière ou d'une autre. Bah, par Square Enix évidemment, mais surtout par Nomura hein, puisque c'est un des projets de Nomura et vous pourriez avoir de très belles discussions avec Atomium sur les connexions du Nomuraverse qui implique heureusement ou malheureusement euh, ce cher euh, Neo de World Ends With You qui est un jeu qui comme vous pouvez le voir est un jeu qui enfin, d'un point de vue technique euh, est assez humble hein, euh, et euh, manifestement Pouillot avait l'air de dire qu'on oublie assez vite euh, son humilité technique dirons-nous C'est juste pour vous dire que ça existe, vous vous doutez que je j'ai pas essayé d'en produire un commentaire intéressant Mais les previews se lisent un peu partout, donc si vous êtes intéressé, go Oui c'est très vide, hein. après ça c'est effectivement très vide et les chargements sont longs de longs de longs euh, C'est à, de, à se demander sur quelle, quelle plateforme ça a été capturé, a priori c'est de la Playstation vu l'interface Non, j'en ferai pas une musique de bamboche pour autant des morceaux qu'on vient de s'écouter. Euh, il est 15h13. Nova, il est 15h13. C'est bien, l'enchaînement était parfait. Euh, on va donc passer sur les bandes annonces et autres annonces de sortie. Euh à venir, ou très, euh, ou très proche de nous, la première, comme chaque vendredi, ou comme chaque jeudi, ça dépend des semaines, et eh bien c'est le prochain jeu en gratuité sur l'Epic Game Store. Sur l'Epic Game Store, pour la semaine à venir, vous pourrez vous procurer gratuitement à partir du moment où vous avez un compte Epic Game Store, Frostpunk, et Frostpunk c'est mortel déjà. Et euh, c'est pas mal là par rapport euh, à la montée des températures, ça vous fera peut-être le plus grand bien. Donc Frostpunk, qu'est-ce que c'est euh, Frostpunk c'est donc un city builder dans lequel vous allez fabriquer des villes concentriques, en cercle concentrique. Donc city builder glaciaire, glacial, euh, autour duquel vous allez... Et donc euh, le centre de votre ville c'est un fourneau et vous allez construire autour de ça. Attention en revanche, effectivement c'est rafraîchissant c'est pas pour autant que c'est positif comme jeu parce que c'est quand même un jeu voilà, hein, où on a tendance à, à, prendre des, à faire des grands choix moraux euh, choix moraux qui sont généralement, il n'y a pas un bon et un mauvais il y a toujours des gens qui meurent parfois c'est les jeunes, parfois c'est les vieux euh, c'est plutôt, voilà est, est il faut bien se dire que c'est quand même par des équipes qui sont assez proches de euh, celles qui ont fait euh, des Swords of Mine donc on n'est pas vraiment là euh, pour voilà, tout, tout un tout 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 est un crève-cœur. Est-ce que vous avez déjà vu du gameplay de Frostpunk Est-ce que vous avez besoin qu'on en regarde Peut-être pour vous convaincre éventuellement, puisque je prends aussi des chèques venant de chez Epic. En termes de gameplay, c'est une, une succession de crise et d'urgence. Oui, effectivement. En plus c'est un beau jeu, hein. après il faut voir si le, le trailer en question c'est celui que, évidemment, hein. il est tout pourri ce trailer, <rire> je vous ai trouvé un trailer qui est tout naze, du coup on va en trouver un autre. Ah, on va pouvoir utiliser peut-être, tous leurs trailers montrent pas le gameplay ça m'énerve. Eh ben j'ai fait une proposition que je ne pouvais pas honorer malheureusement parce que j'arrive pas à trouver un trailer tant hein, <rire> soit peu correct. En revanche en revanche, euh, je peux vous rappeler également euh, que durant le mois des fiertés, Pride Month en anglais, euh, Microsoft et note vous offrent également de leur côté les trois épisodes de Tell Me Why. Donc Tell Me Why, une histoire qui se raconte justement en trois épisodes et donc que vous soyez sur Xbox ou sur Microsoft Store, sur Windows ou sur Steam, et eh bien vous pourrez vous procurer les trois épisodes, c'est offert par Microsoft et Don't note ça donc c'est plutôt c'était le chapitre, on va dire, jeu gratuit, puisque je sais que, comme moi, vous aimez les trucs gratuits. Euh, et on va continuer peut-être avec une sortie euh, qui est arrivée un peu, sur, un peu en surprise, puisque c'est un jeu qui a été annoncé de très longue date, euh, qui s'est montré, il me semble, durant une série de, euh, de passages, euh, en, il me semble, en accès anticipé, et qui finalement, en fait, est sorti en surprise hier. Alors, il faut juste que je retrouve son trailer. Conglomerate 451 qui est donc un dungeon crawler, donc pensez Grimrock ou Star Crawlers avec une skin un peu à la Syndicate. Alors, on va regarder la bande annonce, vous allez me dire ce que vous en pensez, et ensuite je vous dirai attention parce que les premiers retours sont pas tip top malheureusement, mais peut-être que si votre curiosité est la plus forte. Donc, euh, si vous n'avez jamais joué à un dungeon crawler, les déplacements se font par cases, d'où cette impression de, voilà, de côté séquencé. Il paraît, en revanche, que le jeu est très dur. Et... Euh la jurisprudence Returnal m'oblige à vous prévenir également que pour l'instant, euh, le développeur n'a pas intégré de possibilité de sauvegarder durant une mission puisque le jeu est voilà constitué de missions et vous ne pouvez pas du tout sauvegarder euh, tant que vous n'avez pas fini cette mission dans, dans Conglomerate 451 euh, qui sort un petit peu en surprise sur Steam et Google Games après une période d'accès anticipé. Alors attention, hein. clairement il y a d'autres dungeon crawlers à l'heure actuelle que je vous recommande de faire si vous êtes juste curieux de ça. Déjà vous faites Grimrock, le 1, le 2, voilà, là vous êtes déjà très 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 très, très tranquille et vous avez déjà des heures de gameplay devant vous. Faites les meilleurs avant de vous pencher sur des trucs qui sont probablement pas douteux mais peut-être un peu moins réussis que ça. Je suis au 9ème étage hein, quand même. On entend le camtar comme s'il était vraiment en train de nettoyer ma fenêtre là. Il est quand même plus beau avec plus d'effets spéciaux que Grimrock. Ouais mais bizarrement à côté de ça Grimrock je trouve que ça ne vieillit pas. Bon. Ah vous entendez rien de, de votre côté Bon bah écoutez c'est bien le principal. Et il y en a un qui s'est dit... Ouh là là le... Autant s'insérer directement dans cette actualité chargée en partant avec mon trailer de lancement 4 jours avant la sortie. Comme ça, voilà, les gens sont, pr les gens sont prévenus. Euh, certes, moi je sors le 8, mais je préfère sortir euh, mon, mon trailer de lancement le 4, euh, il s'agit de Chivalry 2. Je crois que je n'avais pas percuté sur le fait que le jeu sont, euh, allait sortir si vite. Find yourself in this moment, ignite the fire of your soul! De toute façon, hein, ces jeux-là sont gore par essence, évidemment. Donc, sortie a priori complète hein, et pas en accès anticipé, effectivement, le 8 juin. Je sais pas ce que moi j'ai pas eu le temps, malheureusement, de faire la, la bêta. Je sais pas ce que vous, vous en avez pensé. Euh... De toute façon, partez du principe que ces deux jeux-là, Mordo comme Chivalry 2, sur le chat sur le chat textuel, ça va être l'enfer. Oui, c'est connu, effectivement, c'est connu. En même temps, Mordo est à côté de ça un excellent jeu. Euh, Celui-ci a encore quelque chose à dire manifestement euh, parce que Mordo est très intéressant sur les duels, euh, Chivalry 2 va être très intéressant sur le côté spectacle et bataille à très grande échelle, euh, mais les deux effectivement ont euh, et War of the Roses avant ça qui était en vue TPS, avait lui aussi il me semble euh, bah, disons voilà, sur le, sur le chat c'est l'enfer et ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas légalement répréhensible, enfin sur le chat textuel, ce qui n'est pas légalement répréhensible et, et assez, assez douloureux à lire. Sur la bêta fermée, les gens étaient gentils. Bon, c'est déjà ça. Oui, il va y avoir des... Oui, voilà. Bah, D'où ça vient euh, Ça vient que c'est des jeux sur... Euh, c'est des jeux sur le Moyen-Âge européen, quoi. Bah, si vous voyez un peu le... Voilà. Euh, de fait... Il euh, y a ce côté, euh, ce côté un peu pépé-chevalier, quoi. Ça n'empêche pas le jeu d'être excellent, hein, en l'occurrence. Enfin, je connais pas Chivalry 2, mais je connais Mordo, et effectivement, ça n'empêche absolument pas le jeu d'être skillé quoi. Voilà, ce genre de choses. Bah, vous avez l'habitude désormais. Euh, attendez une seconde. Euh, je crois que mon... Attendez. On va quand même vérifier que la, la Switch n'a pas été annoncée, n'est-ce pas Non. Non. Non, 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 non. C'est bon. C'est bon, on est tranquillou. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. La borne d'arcade, la mini-borne d'arcade Taito, ça passe pas ici. Ça, je vous le dis, ça passe pas ici. Je préfère encore faire des matinales et des grasses matinales plus courtes que de passer ces gros trucs de clip. Vous allez voir Pouillot pour ces trucs là, <rire> ah, c'est pas bien. Non, ça se fait pas de rafaler dans les genoux des copains, mais vous irez quand même voir Pouillot pour ces trucs là. Hein les Pouillots, les Jarod vous feront un détail complet euh, de, de tous ces de tous ces petits goodies délicieux euh, à environ 300 balles. Non mais en plus elle a l'air vraiment super cool. Mais honnêtement j'avais déjà assez de news à vous passer. Euh, mais en plus de ça j'y connais rien. Donc effectivement pourquoi, ne, pourquoi pas juste euh, dissimuler mon ignorance derrière, euh, derrière un truc du genre J'y connais rien. Euh, si, je vais vous dire ouais il y a la borne d'arcade de Taito et je vais être là. Genre, alors je lis. Alors qu'est-ce que je vois sur mes notes Les jeux vidéo intégrés dans cette borne sont le légendaire. Voilà. Non, on va pas, on, va pas, on, va pas, on va pas se faire passer pour qui on n'est pas. pour faire 20 minutes sur un triple il y a du monde. Bah bien sûr. Bah attendez. Ça clique. Ça clique la la bande d'arcade Taito. Je je crois pas non, je crois pas. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on monte un business. Voilà, moi, mon business effectivement, il est sur il est sur le retracing dans... dans Horizon Forbidden West. Et... Mais, je suis désolé mais avec une voilà, avec une mentalité comme celle que j'ai observée sur le chat aujourd'hui, entre ça et, euh, et, les, et les trucs où on m'explique que je comprends pas l'or, c'est tout ce que vous avez gagné comme célébration de fin de Grâce matinale. Tout ce que vous avez gagné, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous pour cette Grâce Matinale Jeu Vidéo du vendredi 4 juin 2021. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo va s'en aller à un moment ou à un autre hein, sur les plateformes de VOD. Et notamment YouTube, où vous aurez une version chapitrée, vous aurez aussi une version en audio sur les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify également. Si vous restez sur le chat, là je vais couper la VOD. Et juste après, je vais rester un petit peu avec vous. On va pouvoir discuter de manière tout à fait informelle sur l'organisation de l'E3. Puisque bah, la semaine prochaine, c'est l'E3 pour tout le monde mais aussi pour cette chaîne et ça va changer un peu le planning et j'aimerais aussi avoir votre avis sur un ou deux trucs euh, voilà j'espère que cette grosse 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 semaine de rumeurs vous a plu et, euh, et je vous dis à dans 15 20 secondes on laisse un peu de temps juste pour ça. et on est parti